0: Når julen er overstået, og vi står foran et nytår, er der mange af os, der får vane at lave nytårsforsætter. Måske vil vi holde op med at ryge, gå mere i fitnesscenteret eller tabe nogle kilo. Men at holde et nytårsforsæt, det kræver mere end gode intentioner. Så hvis du er også en af dem, der har svært ved at holde dine sunde nytårsforsætter, så er det med her at finde ud af, hvordan du når i mål med dit nytårsforsæt i år. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Anne Kirk er uddannet coach og indehaver af virksomheden Anne Kierke BS i Viborg. Hun udbyder en professionel coachuddannelse, og så har hun mere end 20 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer. For Anne Kirk handler coaching om at hjælpe mennesker med at skabe resultater og fremdrift, både fagligt og personligt. Og så ved hun alt om, hvordan man sætter mål for sig selv og når dem. Jeg har mødt hende til en snak om sunde nydagsforsætter og hvordan man sikrer sig at nå i mål med dem. Jeg beklager, at der forekommer lidt støj på mikrofonen under interviewet, men spidsørene på og Annie Kirkes budskab er bestemt, værd at høre på. Velkommen til. Mit navn er Lone Renstrøm. Annie, hvorfor er der så mange af os, der har svært ved at holde vores sunde nytårsfortsætter, når vi kommer efter nytår?
1: Jamen, jeg tror, der kan være flere grunde til det, at det er svært. Det er jo, nogle gange er det jo svært at holde de fortsætter, man sætter sig, inden det er eller ej. Jeg tror, der kan være flere grunde til det, men en af grundene er måske, øh, at det lige præcis er nytårsforsætter at man, Når man kommer til fjerde juledag eller deromkring, så har man måske spist for meget, drukket for meget, haft for med besøg eller gæster eller hvad det nu kan være, og så siger man, nu skal det være slut. Og så er det egentlig det, man gør. Så et nytårsfortsæt, hvor man så siger, nej, nu vil jeg holde op med det, eller nu vil jeg lægge det her, lave det her helt anderledes. Det er jo lige præcis et nytårsfortsæt, og derfor tror jeg, at der er en masse ting, man ikke får med i de overvejelser. Og det er det, der gør det svært, når vi kommer ind i januar. Hvor hverdagen, som og sig bagefter. Jeg tror, det der med nytårsfortsætter, det faktisk er det er tit noget, vi ønsker os. Det er tit noget, vi rigtig gerne vil. Eller som vi lige pludselig siger, som jeg var inde på før, at, det er, at nu er det nødvendigt. Og der er rigtig stor forskel på, om det er noget, man ønsker sig, og noget, man gerne vil, om noget, man vil. Altså, så det der med at få sat sig et mål, i stedet for et nytårsfortsæt, det tænker jeg, det er noget af det, der kan gøre forskellen på det. Ved et nytårsfortsæt der oplever jeg ofte, at så har man i virkeligheden ikke truffet en beslutning. Det er en overvejelse, man har haft, og at man får lige en idé. Nej, nu vil jeg gøre noget andet, nu vil jeg begynde at leve sundt, eller nu vil jeg drikke mindre, nu vil jeg spise mindre, eller hvad jeg nu vil. Men det er ikke i virkeligheden ikke en beslutning, man har truffet. Det er mere sådan et ønske, man har om at ændre noget i sin hverdag. Og der tror jeg, at er rigtig, rigtig, det er noget rigtig vigtigt ved at gennemføre ting, det er, om man rent faktisk har truffet en beslutning, eller om man ikke har. Hvis man ikke har truffet en beslutning. Så vil man nemlig, når man kommer ind i januar, 7. januar, hvor tingene bliver svære, og hvor det er mørkt og koldt og træt og trist, og hvor man måske har besluttet, nu vil jeg løbe en tur hver dag, eller gå en tur hver dag, så vil man måske komme ind i den der overvejelse med sig selv. Arh, skal jeg springe over i dag? Eller skal jeg? Nu gennemføre det. Skal jeg nu tage det glas vin, eller skal jeg ikke tage det? Skal jeg? Og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg plejer nogle gange at sige, at lige så snart man er inde i selvsnakken om, skal jeg eller skal jeg ikke, så har man næsten altid tabt. Og den selvsnak kommer meget ofte, fordi man i virkeligheden ikke har truffet sin beslutning. Man har måske haft et ønske, eller har et ønske, man vil gerne, men det er ikke det samme som at have truffet beslutningen og sige, at man vil. Så det der, jeg tænker, at der kan være noget med fortsætter, som, som gør, at de måske er svære at gennemføre, fordi de er mere en tanke, et ønske, noget man gerne vil, end de er en beslutning, som man har truffet. Måske kan det med fortsætte også være, fordi det ikke har været konkret nok, det, man faktisk øh, ville, det er måske bare med at sige noget til sig selv om, at nu vil jeg leve mere sundt, eller nu vil jeg motionere noget mere. Og så ved vi jo alle sammen godt, at når man så får travlt og hverdagen melder sig, så forsvinder så nogle gode tanker, som det jo er, og gode, gode fortsætter, så forsvinder de i hverdagens stress og travlhed og børneafhængning og pasning og hvad ved jeg, øh, arbejde. Og så forsvinder det, og lige pludselig så er det februar, og så tænker man, Hov, hvor bliver det af, som jeg, alle de gode tanker, jeg havde, så tror jeg også, det er nogle gange, fordi vi ikke, vi ikke bliver konkrete nok, og vi, jeg ikke har tænkt det ordentligt igennem. Øhm, vi, har, vi har måske heller ikke været inde i at overveje, jamen hvad er konsekvenserne af det her nytårsfortsæt? Hvad betyder det, når jeg har besluttet, at nu vil jeg spise mindre, eller nu vil jeg... Kun drikke vand i hverdagen. Altså, når over de der glasmin i hverdagen. Hvad er konsekvenserne, når jeg kommer til det? Vi har ikke sat os ordentligt ind i det, så vi er ikke forberedt på, at det bliver svært. Og det gør det jo. Alting har en pris. Hver gang, vi vil træffe valg, har det en pris. Og det tænker jeg ikke, vi altid, tror jeg ikke, vi altid er opmærksom på i forbindelse med nytårsforsætter.
0: Hvordan laver man så et, et godt nytårsforsæt? Er det noget særligt, man skal tænke på, hvis man nu gerne vil lave et nytårsforsæt, man kan komme i mål med? Ja,
1: hvis man skal lave et nytårsforsæt, man kan komme i mål med, eller et hvilket som helst andet mål, man kan komme med mål med. Fordi nu er det lige nytår nu, men det her det kunne lige så godt gælde, om det er den 4. maj, eller det er 3. december, eller, eller hvornår det nu er. Det, man skal tænke på, når man skal lave sig nogle mål, det er at få tænkt det grundigt igennem. Og der er i hvert fald der er flere ting, man kan være opmærksom på, men nogle af de vigtigste ting, jeg synes, man kan være opmærksom på, det er, at man faktisk får sat sig i positivt mål. At man får formuleret det, så det bliver fremadrettet, så det bliver hen imod, så noget, man gerne vil. Så i stedet for øh, at sige, at nu vil jeg ikke spise usundt, øh, så at få det formuleret anderledes og sige, jeg vil spise grøntsager hver dag, for eksempel, hvis det er det, man gerne vil. Altså, det kan være mange ting at spise sundt, men for eksempel at sige, jeg vil spise grøntsager hver dag, eller jeg vil kun drikke vand til måltiderne i hverdagen. Eller, altså, så det bliver mere konkret og positivt formuleret, end hvad man vil holde op med at gøre. Det er altid bedre at fokus på at sige, hvad der man vil, i stedet for hvad man, vil, hvad man ikke vil. Jeg plejer så at sige, at der er et udtryk, jeg ofte bruger, med ordene skaber en virkelighed. Og hvis jeg hele tiden siger til mig selv, at jeg vil ikke spise chokolade, jamen så får jeg jo opbygget et behov for chokolade, når jeg har sagt det til mig selv 10 gange en formiddag eller en eftermiddag eller en aften. Så får jeg automatisk dannet et behov for chokolade. I stedet for, så er det vigtigere at sige, hvad er det, jeg vil i stedet for. Så ikke at gå og sige til sig selv, hvad man ikke vil, for så bliver man bare mindet om alt det, man ikke vil så jeg vil ikke drikke vin hver aften, eller jeg vil ikke bare ligge på sofaen hver aften, så sig i stedet for, hvad er det, jeg vil, og få opstillet et konkret og positivt formuleret mål. Det er i hvert fald en god idé. En anden ting, der kan være en god idé, det er at være opmærksom på det der med det konkrete, som jeg også nævnte. Så i stedet for det der med at bare sige, at jeg vil ikke spise usundt, så sige hvad er det så, jeg vil gøre? Så den der lille forandring måske bare at sige, jeg vil, jeg vil kun spise små portioner fremover. Eller jeg vil sørge for, at der er noget grønt på min tallerken, hver gang jeg spiser. Altså se, det, er en, øh, det er sådan mere en lille, konkret forandring. Og meget nemmere at, i hverdagen at se, har jeg faktisk levet op til det? Har jeg faktisk overholdt det i dag? I stedet for, hvis man har et mere ukonkret mål, der hedder, jeg vil til at leve mere sundt, eller jeg vil ikke leve usundt. Så er det andet meget mere konkret og nemmere at se, har jeg faktisk nået det? Så det er nogle af de ting, man kan gøre. Og så synes jeg også, at vi skal have den med, der kunne være flere ting til at med men hvis det bare lige sådan skal være forholdsvis kort nu, så synes jeg også den der med, er det realistisk, det jeg siger? Er det realistisk, det mål, jeg sætter mig? Passer det ind i min hverdag, har jeg overhovedet en chance og mulighed for at få det gennemført? Så hvis man siger, at nu vil jeg løbe tre gange om ugen øh, her i det nye år, er det overhovedet realistisk? Eller ville det være mere realistisk at sige, at jeg vil... Øh, en eller anden måde motionere tre gange en halv time hver uge. Det kan være at gå en tur, det kan være at svømme, det kan være, i stedet for at sætte sig nogle urealistiske mål. Så det tror jeg, det er en af de ting, eller nogle af de ting, man kan være opmærksom på, når man skal sætte sig nogle mål, som, har en chance, som man også har en chance for, at de faktisk bliver gennemført, og at man får succes
0: med dem. Hvad kan man så gøre for at holde sig selv fast på de her mål, så man ikke, så man ikke glemmer det, når man nu kan hen i februar-mars og mars måned?
1: Jamen, noget af det, man kan gøre, det er, at man... Øhm, noget af det, man kan gøre, det er jo at sørge for at have en strategi. Altså, strategi, det lyder som sådan noget meget stort og fint nogle gange, men det er slet ikke det, jeg tænker på her. En strategi for, hvordan, hvad vil man gøre, når det bliver svært? Hvordan vil man gennemføre det? Hvordan vil man sikre, at man får det gjort, også når det bliver besværligt, og når jeg har lyst til at falde tilbage i mine gamle mønstre? Fordi det vil man jo få lyst til. Så en strategi, det kunne, det kunne være at forberede sig på, når det bliver rigtig svært og få spist de der grøntsager, eller få gået den der tur. Hvad er det så, jeg vil sige til mig selv? Hvad er det så, jeg vil tænke? Hvad er det, jeg vil gøre, når det bliver svært? Så jeg på forhånd har, har skabt et billede af, og så jeg på forhånd har tænkt de tanker. Ja, jeg ved godt, det bliver svært, og når det bliver svært, så vil jeg sige sådan 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 til mig selv. Jeg skal komme med nogle eksempler på, hvad jeg kender nogen. Det er ikke mine egne, men det er sådan nogle, jeg har hørt nogle andre mennesker have som strategier. Så kunne det for eksempel være, jeg jeg kender en, som jeg har engang øh, mødt hende et sted, og så sagde hun så, der gik forbi et stort frokostbord, og en sagde, skal du ikke have sådan og sådan og sådan, så siger hun, nej, det vil jeg simpelthen ikke belaste min krop med. Altså, og det var hendes strategi for at, at minde sig selv om, at hvis hun spiste eller drak eller hvad det nu var, de der ting, så var det simpelthen en måde at belaste sin krop på, og det virkede for hende. En anden, jeg kender, han siger til sig selv, når der er et eller andet, der bliver svært for ham, så siger han til sig selv, så siger han, at han stopper sådan lige op. Jeg sådan en lille, jeg ja, simpelthen stopper op, og så siger jeg til sig selv, har jeg virkelig brug for det der? Har jeg virkelig brug for det der? Og han siger, det hjælper ham til at lige få det lille sekund ind, hvor han har mulighed for at sige nej, før han bare kører på automatpilot, og så bare spiser eller drikker det, han nu har lyst til. Jeg har også hørt en anden en, som bruger, som han sagde til sig selv, når det bliver rigtig svært, og han var rigtig glad for mad, det var hans, øh, hans udfordring, og han sagde til sig selv, Uh, der er ingenting, der smager så godt, som følelsen af at være slank. Og, og, og det kan være en del af den strategi, man har. Det er at finde ud af, hvad er det, jeg vil gøre, når jeg virkelig bliver fristet? Når det bliver rigtig svært, eller jeg er træt, og jeg ikke kan modstå fristelsen, eller hvad det nu kan være. Hvad er det så, jeg vil gøre? Når jeg arbejder som coach, så plejer jeg tit at prøve at finde ud af, lige i hvilket, i hvilket split sekund, er det, det bliver afgjort om man nu spiser den kage, eller man ikke gør. Det kunne lige så godt være noget andet, det kunne lige så godt være at stå op, når vi ud og ringer. I hvilket, hvilket splitsekund er det, det bliver afgjort? Hvad er det, jeg siger til mig selv der? Hvad er, det, hvad er det, der vil gøre en forskel? Og hvis man kan finde frem til det, det lille bitte øjeblik, hvor man finder ud af, hvor det bliver afgjort, om jeg faktisk går ud og går en tur, eller om jeg sætter mig i sofaen. Hvis jeg kan få fat i det, så, så er man kommet et godt stykke på vej mod at nå sin mål. Men det kan godt kræve lidt både selvindsigt og måske også hjælp fra nogen til at finde ud af, hvad er det rent faktisk, man tænker. Hvad er det for en selvsnak, man har, eller en, en snak med sig selv, man har øhm, omkring de her ting. Fordi det, det vil tit være der, man skal hen og fat i. Hvad er det for en indre dialog, man har omkring det. Og hvis man kan få fat i den og få fundet frem til, hvor er det afgørelsen falder. Så kan man også gøre det anderledes næste gang. Så tænker jeg også lidt, øh, tænker også lidt, at det kan være godt, når man nu uh, har de her ting, man gerne vil nå. Hvad det er et eller det er et andet mål, man har sat sig. At man, skulle man så falde i, og det gør vi jo, altså, øh, det gør de fleste i hvert fald. Skulle man så komme dertil, hvor, det, øh, hvor man der ikke er lykkedes med det, man gerne vil. Så prøv at lære det, i stedet for at slå sig selv oven i hovedet med det. Det hjælper ikke så meget at slå sig selv oven i hovedet. Så det er også en måde, i stedet for bare at opgive, når, man, når det ikke lykkes. 8. januar, så har man ikke fået gjort det, man ville. Og så, men i stedet for så lige sætte sig ned og sige, hvad var det, der gjorde, at jeg ikke lykkedes i dag? Hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg få det til at lykkes i morgen? Hvordan kan jeg blive klogere af det, som ikke gik så godt i dag? For hvis man bare bliver klogere af det, så har man en chance for at bare op på hesten igen og sige, okay, så fortsætter i morgen igen. Øh, så det der med at lære af sin fejl, eller lære af det, der ikke gik så godt, i stedet for at slå sig selv over i hovedet med at bare opgive fordi rigtig mange mennesker opgiver, når, de, når det ikke lige lykkes for dem. Men det er faktisk svært at lave forandringer. Så det der med også at være forberedt på, at det godt kan blive svært, og at det kræver, det kræver ikke bare, at man træffer den beslutning, det kræver faktisk, at jeg hver eneste dag træffer et valg. Måske flere gange om dagen, træffer et valg. Skal jeg ud og gå den tur, eller skal jeg blive liggende på sofaen? Skal jeg tage det glas vin, eller skal jeg tage vand i stedet for? Skal jeg gå ud og tage en portion mere, eller skal jeg holde nu? Er jeg faktisk med? Så, så det er hele tiden nogle valg at træffe. Og det at være bevidst om, at det er ikke nok bare at sige, nu vil jeg sådan og sådan? Nej, der vil komme en hel masse, der vil komme en hel masse små valg, eller store valg, <laughs> vigtige valg, senere, hvor det er vigtigt, at man kan sige, at man har hvad skal man sige, en strategi for, hvordan håndterer man med det, for ellers falder man i. Mm.
0: Men hvordan bevarer man så den motivation? For der er sikkert mange af os, der har masser af motivation lige i januar måned, mm. men når vi så kommer nogle måneder mm. frem, hvordan kan man simpelthen holde gejsten op?
1: Mm. Jamen, noget af det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, det er jo faktisk at få opmærket efter i starten, om man rent faktisk har motivationen. Øhm, jeg talte med en ung fyr øh, i går faktisk, og øh, han har lige her for en måneds tid siden, han gjorde det så i begyndelsen af december, men hvor han sagde, at jeg har simpelthen lagt mit liv om, Og øh, for ham der er det noget med at, øh, være med at drikke sodavand simpelthen, og, det være med at spise de usunde ting osv. Og så spurgte jeg så ham efter, hvad, hvad fik dig til? Hvad, hvad, fik, hvad, 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 hvad fik dig motiveret for det? Så sagde han, jeg, jeg har i lang tid vidst, at det vil komme. Jeg har bare ikke vidst, hvornår. Og jeg har ventet på, at motivationen ligesom skulle være der. Og når den så er der, så gjorde jeg de her ting. Så jeg tror, en af de ting, der er rigtig vigtigt, det er også at mærke efter. Er jeg faktisk motiveret? Er det det rigtige tidspunkt for mig? Øhm, men forudsat, at man så synes, at det er det rigtige tidspunkt, med den der motivation, så tror jeg, at det kan være vigtigt at, hvis motivationen så glipper lidt længere henad, som du var som du spurgte om, så tror jeg, at det kan være vigtigt at komme tilbage til at sige, hvorfor var det, jeg besluttede det her? Hvorfor var det vigtigt for mig? Hvad er det, der er vigtigt for mig ved at gennemføre det her? Så man kommer tilbage til, øh, til det, der er vigtigt for en. Fordi de her ting, de handler jo rigtig meget om værdier. De handler om, hvad er vigtigt for mig. Hvordan vil jeg gerne leve mit liv? Hvad er det for en fremtid, jeg ser for mig? Så også i det der med at sætte mål øh, som coach, der arbejder man jo også meget med ikke bare at sige, nu det er det det, jeg vil, men prøve at visualisere og mærke efter, hvordan vil det blive noget imod. Så hvis man kan prøve at få frem, hvad er det, det vil give mig at nå mit mål? Og få det frem igen, når man er ved at miste motivationen? Så er det jo meget ofte det, der kan holde os øh, på sporet igen, eller få os på sporet igen, øh, hvis vi sådan lige er kommet ud på den på en lille sidevej, eller på noget, som ikke bærer i den rigtige retning. Så det her med, hvorfor var det nu, jeg gjorde det her? Men så er min erfaring faktisk også, at det der med motivation, det er faktisk noget det der, det er meget forskelligt fra person til person. Nogle mennesker bliver motiveret af at konkurrere med andre. Nogle mennesker bliver motiveret af, at de skal til en kontrol en gang om ugen. For eksempel deres vægt, eller hvad det kan være. Nogle mennesker bliver motiveret af at belønne sig selv, at låse sig selv en belønning når de nu har tabt de her 5 kilo, eller når de har gennemført at kunne løbe 10 kilometer, eller hvad det nu kan være. Øhm, så jeg tror, det er rigtig forskelligt, hvad det motiverer mennesker. Så derfor kan det være en rigtig god idé, måske også allerede, når man sætter sig målet, at finde ud af og være klar over, hvad er det, der motiverer mig? Hvad, hvad er det, der skal til for, at jeg holder fast i motivationen? Noget man kan gøre også, det er jo at tænke på i andre situationer, hvor man har gennemført noget, der var svært. Hvad gjorde, hvad gjorde jeg da? Hvad var min strategi da? Og, og hvad fik mig da? motiveret, når jeg var, når jeg oplevede at motivationen var lidt lav. Hvordan kommer jeg tilbage i i de gode, gode takter igen? Og så er det jo faktisk også det der er nogen der bruger en coach til. Det er jo faktisk også det der med at man synes det kan være svært nogle gange selv at holde fast i motivationen, men så kan det faktisk være motiverende at tage en snak med. Det kan være en coach, det kan være en veninde, det kan være en ven, det kan være en familie. En gang imellem og sige, måske sige hver uge, så sige okay, hvordan gik det den her uge? Hvad var det? der gik rigtig godt. Hvad lykkedes I sig med? Hvor er der plads til forbedring osv., så, så, så man får lejlighed til at sætte ord på det, øh, sammen med nogen, som man har tid til, og som man tænker, det kunne være godt at, at tale om de her ting.
0: Hvad tænker du om det her med, med nytårsforsætter? Er, er det en god måde at, at lægge sine vaner om på at, at lave nytårsforsætter? Ja, yeah,
1: altså... Ja, jeg, jeg ved ikke, om jeg er, sådan, lige er specielt så, så forfærdelig glad lige for nytårsfortsætter, men, men det er mest fordi, hvis de opstår sådan lige der mellem jul og nytår, hvor, hvor, man, har, hvor man egentlig har overforbrugt nogle ting, så, så, så er det ikke min erfaring, at de har de bedste chancer. Men, men jeg har ikke noget som helst. Altså, jeg synes, nytårsfortsætter kan være rigtig godt, hvis man hvis man øh, faktisk vil gennemføre den, Men nogle gange så taler jeg jo med nogen i november eller i december eller, og de siger, men fra januar, der vil jeg sådan og sådan. Og der plejer jeg jo så at sige, ved du hvad, du kan akkurat lige så godt starte nu. For hvis ikke du kan starte nu, her hvor det er den 16. december, hvordan skulle du så kunne starte den 1. januar, hvor alting er <sværre> sværere end det er lige nu? Ah, men det er fordi, der er så meget. Jamen det er jo lige præcis det, man skal kunne. Så hvis ikke du kan nu, altså hvad skulle så gøre, at du kunne i januar, så det er det, jeg har sådan lidt med nytårsfortsættet, der tænker jeg at nogle gange, så, så tager man en hel måned, hvor man så bare giver den gas, og så skal man lige pludselig bremse op. Og den, det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror mere på, at man måske, hvis man har de tanker, så får mærket efter, øh, hvornår er det rigtige tidspunkt. Og det kan lige så godt være 3. december, som det kan være 3. januar. Og hvis vi nu taler om, det var faktisk det, du spurgte til i starten med de sunde nytårsfortsætter, øh, hvis vi tænker på dem, så plejer jeg jo også nogle gange at sige, at alt det, man kan starte på i december, der vinder man jo dobbelt, hvis man kan holde det i december. Fordi ellers så ryger der jo tit flere kilo eller mere, øh, mere tid øh, uden motion på i december måned. Så kan man starte tidligere, så kan det være en, så kan det være en rigtig, rigtig god start og en rigtig god begyndelse, øh, så man ikke først overforbruger, overspiser og hvad ved jeg, og så bagefter skal til det, så kan det nogle gange være svært.
0: Så hvis du her til sidst skal give et godt råd til alle dem, der sidder derude og har sat sig nogle nytårsforsættere, som er lidt usikker på, om de nu også kan holde i løbet af året, yeah. hvad skal det så være?
1: Så kunne det jo være, at de nu her, hvor vi faktisk lige er kommet ind det nye år, så kunne det jo så være, at de så sagde, at det var fint, at jeg fik sat mig de her nytårsforsæt. Lad mig lige prøve at tænke det igennem en ekstra gang. Lad mig prøve at... Giv mig den tid, altså tag mig den tid til faktisk at tænke det grundigt igennem. Så når jeg sagde nu til mig selv der den 31. januar, at nu vil jeg begynde at leve mere sundt, hvad er det så helt konkret, jeg vil? Få det formuleret positivt, få det formuleret, så det, så det giver mig energi og motivation at arbejde med det. Og så øh, den der med at træffe den beslutning. Lige at tage sig en stille og overveje, har jeg faktisk truffet beslutningen om, at nu vil jeg ændre de her ting, eller er det stadigvæk til diskussion inde i mig selv? For hvis det er en diskussion, så får truffet en beslutning, om det er nu eller om det ikke er nu. Så det der med at få det formuleret positivt og fremadrettet, men også få truffet den beslutning. Er det noget, jeg gerne vil og godt kunne ønske mig, eller er det faktisk noget, det jeg vil? Som det er, som det, og, og har jeg den? Altså, kan, jeg, kan jeg mærke, at jeg har milde styrken til faktisk at gøre de her ting? For det er i hvert fald noget af det, som... Øh, det er det, som det kræver. Det vil kræve viljestyrke, for ellers falder vi tilbage i de gamle mønster. Og så find en strategi, som kan hjælpe en. Hvad enten det er noget, man siger til sig selv, noget man, at man får hjælp hos nogen, eller hvad det nu kan være. Men find en strategi, der kan hjælpe, mig til det. Der kan hjælpe dig til at, at komme videre med det. Også når det bliver svært. Overvej, hvornår det bliver svært. Måske sætte nogle delmål op og sige, okay, hvad vil jeg gøre den første uge, hvad vil jeg gøre den næste uge. Så gør det, sådan, gør det overkommeligt og realistisk. Men samtidig også, så det er udfordrende og ambitiøst, men ambitiøst og realistisk, de to ting på samme tid. Og så give det nogle tanker. Stop op. Måske beslut. Okay, nu har jeg, nu har jeg siddet og tænkt over, hvordan jeg vil gøre det nu her. Så måske sæt nogle, sæt nogle datorer med ikke for langt mellemrum. Måske en gang i ugen i begyndelsen. Og så sige, okay, hvordan det er gået her i ugens løb. Hvad har jeg gjort rigtig godt? Hvad kan jeg gøre anderledes? Hvad kan jeg gøre bedre? Og så videre. Så man følger op på sig selv i stedet for bare at tænke, at nu, 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 nu laver jeg et nytårsforsæt, og så bliver det nok til virkelighed. Øh, der kan man godt hjælpe sig selv bedre på vej ved at følge nogle de
0: Tak fordi du lyttede med. Nytårsforsættere skal altså være mere end bare gode ønsker for fremtiden. Hvis vi skal nå i mål med dem, skal de formuleres positivt, realistisk og ambitiøst. Og så skal vi have en strategi, når det bliver rigtig svært. Hvis du har lyst til at høre flere podcast, så klik ind på grifapodcast.dk Du kan også abonnere på grifapodcast.dk via en app til din smartphone, så får du automatisk en ny hver uge. Hvis du vil vide mere om, hvad Grifa kan tilbyde dig i dit arbejdsliv, så slå smut forbi grifa.dk-karriere, hvor du også kan se, hvad vi har af spændende arrangementer i den nærmeste fremtid. Tak fordi du lyttede med og få genhørt.